0: Hierdie week in Groeipijne gesel soos vir drie belangrike aspekte van kinderontwikkeling dit is die fysiologiese, met aanweer jou voeding en leefstyl, die emotionele, mense geestelike ontwikkeling en dan jou intellektuele ontwikkeling. Nou my jy te gesel sit ek vir Sonja Squires op die lijn en sy is van die organisatie RISE in Excel en sy is die program directeer. Goeiemorgen Sonja en baie welkom bij Groeipijne.
1: Hai, goeiemorgen Johan, dis heerlik om in te
0: skakel. Sê dit gau eers vir my hoekom, jy is nou al die pad van Calvinia af en jylle doen baie belangrike werk daar in daardie area. Wat doen die RISE in Excel program?
1: Johan, weet jy dit, is 'n program wat ons zo in 20 2011 het ons begin met die program. En ek het aanvankelijk net vir Unisa, sy departement onderwijs, oortuig, ach hulle college om een project saam met my te doen, dat ons kan kyk wat is die rede soekom kinders nie akademies presteer nie. En op grond van daarie projectse resultaat het ek besef, is nie net een spesifieke ding nie. En vir elke kind is dit iets anders. En toet ons later projecte begin doen hier in Calvinia van 2013 af, en daar kon ons duidelik sien, dit is precies soos jy sê, een kombinatie van die fysische, hoe kinders eet, of hulle rechts slaap, genoeg water en kry, die emotioneel geestelike dele, hoe reageer hulle op trauma en stress, en dan uiteindelik die inpak op hulle in intellectuele prestatie.
0: Kom ons praat geor die belangrikheid van voeding en leefstel. Die meeste ouers weet dit is belangrik, maar ek dink nie hulle het altyd die idee wat het bejaals nie.
1: Ja, weet jy, ek sê altyd, dit is eindelik baie eenvoudig, om te begryp, maar baie moeilik om jou te disiplineer, om daar die leefstijl, wen leefstijl, aan te kweek. Het eenvoudig in die sin, dat jou lichaam, het is seker hoeveelheid vog, en dan eindelijk maar water nodig per dag, gewoonlik is het 250 milliliter per 10 kilogram wat jy weeg, wat jy moet inkryd per dag, en as jy studeer is het eindelijk 350 milliliter, en meeste van ons kinders is permanent gediedreerd. So, waterdrink is absoluut kritisch vir die brein vir sy elektrische bedrading en om altyd beraad te wees om te kan leer. Daar is nou niets te navolking wat reken dat een mens wat op die pad gaan en nie genoeg water gedrink het nie, in een gediedreerde toestand, groter skade en meer ongelukke kan veroorzaak as een mens wat dronk is.
0: So dit is a baie belangrike ding, wat ek denk mense onderskat altyd die waarde van water, maar dit betekende mens moet in plaas van koeldrank eindlik vir jou kind water in sit school toe.
1: Jy sê joutemaal Johan. Weet jy dat um, ek is geskok met van die na, uh, werk wat ons nou doen onder ons kinders, dat van hulle tot 2 liter gaskoeldrank op a dag opdrink. En eindlik is die probleem met die gaskoeldrank die vlakke van suiker. Jy weet jou brein kan 4 telepokjes suiker op a dag hanteer, gemaklik. Maar as jy nou vat, um, so'n um, 2 liter uit 64 telepokkie suiker in, so wat doen jy aan jou brein?
0: Sjoe, sure, dit is belangrik, en natuurlijk die ander ding wat ek denk, want ons sal so baie op groei pijn het, is genoeg slaap.
1: Absoluut. Jy weet, ek is groot voorstander van slaap op die rechte tyd. Want baie kinders sê vir my, maar dan ek wil nog een seepie kyk, of uh, laat aand wil ek net gegaal opvang op al die sporthoogtepinte en dan kom hulle eerst 12 uur, in die bed. Nou, die Universiteit British Columbia het bevind, uh, ach weet jy, dit is sikeraal 20 jaar terug in die boek, is in die Universiteit Pretoria's archiewe, baie baie kostbaar, dat die beste tyd om te slaap vir die brein is, om, om akademies te presteer, is tussen 8 en 12 in die nacht. Want dan is die brein bezig om inlichting, procesering en verwerking van data te doen van die dag. As jy nie daartijd van die nacht slaap nie, dan vind jy dat jou brein wel oorgaan en ander activiteite doen soos organenstandhouding vir die rest van die nacht. Maar hy gooi die data wat in die kort termijn gestoor is uh, gedurende die dag gooi hy weg. En dis is dit so goed soos jy maak hy boek op en jy sien die werk vir die eerste keer splinter nie, die volgende dag is jy weer begin. En so al werk eindelijk teen jouself, as jy nie op die rechte tye in die bed is slaap nie.
0: Nou as ons te verouwers sê, jy die is so belangrijk, genoeg water, drink, gerechte tyd, slaap, hoe andere mens dit as dit nie iets is wat op jy die stadium een prioriteit in jou huishouding was nie?
1: Jo, so, met groot moeilijkheid, kan ek vir jou sê. Um, ek dink In die eerste plek, wanneer een kind wel genoeg water drink, kan jy binnen een dag verskil sien. Ons het bijvoorbeeld een kind wat geweldig kopsere gekry het, as gevolg van dehydratie. En die oomlik toe hy sy watervlakke aanpas, dus daar kopsere weg. So, daar is werkelijk verlichting, daadwerkelijke verlichting net in die gevolge van hierdie activiteite. En ja, ons allemaal val by tye terug of is winter, dis bykie moeiliker. Ek sê altijd van ouders, maak het bykie makkeliker. Jy weet, begin al so van half agaf, jy weet, kamerse kant te staan, jy stelkies 1199 hier aan die slaap met die kind maar weet jy wat, uh, tenminste het jy die kind voorbereid, jy het nie eers 8 wakker geskrik en nou begin jylle tannenborgel en nou kom jylle aan die gang nie, en water, as die kind daar nie net water wil drinkie, sit so al halwe telepokkie jinning by of a biekie syrlimoen, want syrlimoen is ook maar fantastisch vir concentratie, hy verbeter concentratievlakke in die brein binnen een minuut of 2, met 50% So ons weet, jy kan ietsie nie vir die kind om saam met sy water te drink, dit moet net nie baie directe suiker wees nie. Ja,
0: die ander ding wat dierlik slaap baie sterk beinvloed is die flikkering van televisie en rekenaarskerms nou? en, en oh, al die elektronika.
1: Jy sê, nou wat dink Johan, dit is geweldig waar. Ons vind uh, baie van ons kinder slaap met die cellfoon bezig om te laai onder hulle kop gesink. Ah, oh, dit is een geweldige ding, want daar die brein gaan nie in diep slaap in nie. En ek, oorals waar ek kom, maak ek ouders bewust daarvan, en kinders ook, van die implikaties. Want as die brein nie diep slaap nie, kan hy nie met gejeer bouw nie. En die kind staan die volgende oogend klaar moeg en geirriteerd op. So, ons weet dat daar die cellfones syne, vir al die nieuwe super smart fans, het een geweldige inpak op die brein, sy breingolwe, vir al hy nader as 2 meter aan jou die hele dag is. So jy moet hom wegskui, so ten minste 2 meter van jou af in die aand as jy slaap. En jou televisie kan nie die hele nacht aan wees en sagte musiek speel in die agtergrond nie. Die brein kan nie in diep slaap ingaan as hy nog steeds daai additionele data die hele tyd moet prosesseer
0: nie. so sommer 'n lessein vir ons as volwassenes ook. <laughs>
1: nie, o, ek sê vir jou, het allemaal ons werk uitgeknip vir ons
0: kom ons praat een bykie oor die emotionele dinge want dit is net so belangrijk, vir al die spanning en trauma, want kinders word in die bedaglikse basis van soveel spanning en trauma blootgestelde, dit is nie altyd so iets wat mens net oplet, dit is dit is maar nie, dit word so deel van jou dag dat jy later amper dit net dit gebeur, maar net
1: dit is so, en jy weet elke kind het een ander kan ek amper sê, situasie wat vir ons stress bring Um, bijvoorbeeld, hy het al zwak gedoen in een sekere vak en nou gaan hy alweer toets skryf in daar die vak. Of, daar word altyd op hom geskree by die huis en die inpak wat dit het op sy vechtvlieg reaksies in die brein. So ons vind dat, uh, vooral emotionele reaksies, jy weet, is baie geconditioneer in die kind op een jong ouderdom al. En um, as die kind school te kom, en reageer hy op precies daar die selfde maniere. Een kind sal bijvoorbeeld net nie luister nie. Jy kan met hom praat, soveel soos jy wil, hy skakel net af, as hy een sekere stem toon hoor. Een ander kind weer, uh, uh, wil nie deelneem in die groep nie, want hy is bang gespot of hy skaam. En um, daar is baie redes, hoe kom een kind emotioneel oorreageer. is nie noodwendig altyd trauma nie. Maar hoe dit ook al sy, die emotie is gewoonlik vir ons een boodskapper dat daar ietsie is wat aandag nodig het. Nou is dat die kind net moet aanvaar word, uh, of dit is dat hy moet bemoedig word, dat hy onzeker voelt, dat hy nog die vaardighede het in een siekere veld nie, of hy moet aangemoedig word, wat ook al dit is, emotie is een baie belangrike boodskap.
0: Verduidelik gevinig weer vir ons van vech, vlug of vries reaksies wat kinders op trauma het. Ja,
1: vech, vlug en vries, Jy het jou buitenste laaf van die brein, die dan dankjew die dieperdele, die limbiese brein, waar die emotie en dan is hy direct gekoppel met wat ons noem die stambrein veroorleving, asemaling, hartklop, al die dinge, maar dis ook waar jou vegelflug en vries uh, reaksies setel. En dis onttrek 10% van die brein. Nou, die brein hanteer al sy, al jou normale activiteite in die lichaam vanuit die stambrein, maar as jy in spanning ingaan en in onder erge druk verkeer, dan ontwikker Um, stuur hy kortisol in, die kortisol skakel sekere buitenste, hoe kan ek sê, die meer gevorderde, gesofistikeerde redeneringsdele van die brein af, en hy regresseer, hy trek terug in emotie in, en dan trek hy terug in die stambrein in, en die stambrein is wat ons noem die slangbrein, daar kan jy net moeilijkheid kry, want dit gaan oor selfoorleving, en die oomlik is ek kind in selfoorleving in skop, dan is daar nie plek vir enige ander mens nie, eh, um, en dan raak het eindelijk baie gevaarlik. Ons sien het vir al by ons jongmense, of ons sien het by rovers, as hulle vanuit een stambrein reaksie reageer, en hulle val jou aan, en jy probeer vanuit jou nieokortex uit, jou uh, intellektuele brein met hulle redeneer, sal hulle jou sonder om my oog te skiet. Hoekom doen hulle dit? Want hulle nieokortex is nie aangeskakel op daarie oomlik, om te redeneer, te communikeer, of logies analyties te proceseer nie. Hulle is in oorlevings, Daad, dis jy of hulle.
0: Sonja, maak het gevols bykie prakties met kinders, hoe ken ek die vecht, vlug of vries reaksie by kinders, wat is het jou asie sal dit intree?
1: Typies, as ek kind by voorbeeld, senoma, kom by die school, en skil ek wil hy nie uit die kar uitklimme. Dan het hy klaar, daar op veld gekyk, hy iemand gesien wat om laatst leg hanteer het, en hy nou te bang. Of, hy het nie sy huiswerk gedoen nie. En nou kom hy by die school, en die jyfvrouw het nog nie eers gevra vir die huiswerkie nou baas en tranen uit, want sy brein anticipeer klaar negatieve reaksies. So vergevlug het baie te doen met, ek wil onttrek, ek wil nie deelneem nie, of ek raak ooremosioneel, of ek raak gewelddadig, ek kan een boelie raak. En jy weet, baie van ons boelies is eindelijk in hulle stambrein vastgevang.
0: En Sonja, hoe aan tere dan as ouwe, as jy nou weet, dit is wat hier aan die gebeur is, dit is een vechtvlieg of vriesreaksie wat ons hier krijg?
1: Die eerste ding is om jou kind rustig te krijg. Die kind moet veilig voel. Met ander woorde, dit help nie ons begin op hulle skree of hulle kritiseer of hulle probeer hulle instoot in een gevaarlike situasie nie. Want hy brein het klaar die situasie vir hy kind opgesom as potentieel onveilig. En die brein is van nature in die beringsorgan, hy probeer die mens beskermd. So baie belangrik is, jy moet nie met die kind redeneer nie, want hy gaan jou tientie in die woord nie. Jy moet eindelijk in daardie oomblik, moet jy kan besef, hier is iets aan die gang, en jy moet kan terugstaan en net die druk van die kind afval. Nou dit beteken letterlijk, jy jou oppraat, jy sê goed ek verstaan, wat laat jou so voel, of hoekom sê jy dit, of waarom wil jy nie dit doen nie, so jy gee die kind a kans net om sy standpunt te stel. Want kinders, voor baie keer, hulle word net in een blik gedruk, en jy weet, nou moet ek net, ek moet nou net, en die oomlik is jy die druk afhaal as een ouwer, en jy sê net voor my spasie, dan kan jy baie vinnige ding dikwils ontloond, en die kind sal nog steeds uit die kar uitklim en hy sal nog steeds koot toe gaan, of hy sal nog steeds, jy weet, um, in die klaskamer ingaan, of gaan deelneem aan die rakpe of wat ook al het is, waar hy nou nie wil ingaan
0: nie. Ja, want het is so belangrijk, Sonja, dat die mens dan sal afkom dat die kind toe waar hy dan nou nie meer bedreig sal voel nie, so as die kind dan achter jou wegkruip is, om af te sak na hond toe, om het veilig te laat voel, Hai, op ja. een fysieke manier, empathie te hee, en nie net voor hen toe te stoot, maar sê nou jy het nou al baie gedoe nie, jy moet dan amper saam het om die padstap, so dat weer, en dan die kind geleidelik aan die, in dit wat vir hom dat vecht, vlug of vries blootstel.
1: Yes, absoluut, Johan, want jy weet, daar die kind net in die oomlik voel, iemand staan saam met hom. Hy wil nie op die oomlik, as hy in die vecht of vlug is, wil hy nie presteer nie. Hy dink nie is aan doodwitte nie. Dit gaan nie is vir hom oor sy goeie naam nie. Dit gaan oor niks van die goed wat altyd vir volwassenes belangrik is nie. Dit gaan nie daar oor vir hom, dat hy voel ontbloot, gestroop van alle mag, en hy voel hy kan skade kry. Dit is een totale onherbewisselike proces.
0: Dit is wanneer jy vir jou kind sê, ek gee die eerste tree, loop jy in my voetspore, en dan so stap ons dit samen. Dit is so belangrijk, dat kinders nie in die vig, vlug of vries, um, reaksie moet ingaan. Nie.
1: Absoluut, jaan.
0: Jy luister na grootpeine saam met my, Johan van Lul. Ons gesels vandag word die fysiologische, emotionele en intellektuele behoeftes van kinders. My gasse, is Sonja Squires van die organisasie Rise in Excel. Nou Sonja, ons het nou al gepraat oor die fysiologische goed, ons lekker gepraat oor water drink ons het gepraat oor um, kinders moet genoeg slaap en op die rechte tijd slaap, en jy het nou al so'n bykie gepraat oor spanning en trauma. Kom ons praat nou bykie oor die intellektsiele behoeftes, en daar speel sensoriese dominantie nogal een belangrike rol. Verduidelik van ons wat dit beteken?
1: O oh ja, Johan, ek is blijer, vraag my. Kyk, die brein nie, drie tale wat hy praat, en ons amal praat daar drie tale, maar elke van ons praat een van hulle bykie meer as die ander. Jou brein praat die taal van vigiele inpak. Met ander brein, hy kyk, preinkies of woorde, en dit maak vir hom sin. Een ander brein facet van taal is hoor Ek luister, dis woorde, klanke, muziek, intonatie, en dit geef vir my betekenis. En dan die derde taal wat ons praat is visies beweeg en aanraak en elke kind het al drie hierdie tale maar wat so interessant is is daar is dominanties met ander woorde daar is voorkere geneties in elke kind En uh, van geboorte af, partijkinders sal meer luister, anders sal meer kyk en anders sal wil vat. Maar uiteindelijk wil hulle alles doen, maar daar is een volgorde, daar is een voorkeer. Een wil meer kyk as wat hy hoor, of meer vat as wat hy sien, of net luister. En daar die voorkeer bepaal uiteindelijk wat die makkelijkste manier is waarop een kind gaan communikeer of begrip hou, en geje en in sig al daar die wonderlijke dinge, en ook hoe jy hom gaan bereik as jy succesvol met hom wil communikeer. En ons as ouders moet sensitief en selfs schoolsysteem moet ingestel wees. Hulle praat van multisensoriese klasanbiedings. Dit beteken het, jy moet uh, ruimte maak dat een kind kan hoor en kan sien en kan doen of praktisch toepas. Uh, maar aan die einde van die dag het elke kind een vertrekpunt. Nou die nou maar die onderwijser byvoorbeeld, hy um, praat baie en so auditiewe of kinderkies wat luister, hou van sy klasse, maar die visuele kinders is baie gefrustreer, want hulle krij niks om na te kyk nie, en eers aan die einde van die klas, dan sê die meneer, gaan lees julle op laadzij 20. Nou wat dan gebeur is, daarie kind het gefrustreerd in die klas gesit, want hy het nie eindelijk daarie sintuigelike inzette gekry, ty in klas nie, so, en as hy nie dit eerste kry nie, dan sikkel hy om oor te skakel na luister volgende. En wat ons vind met ons uh, situaties in skole, is dat, daar is so baie kinders in die klas, die onderwijzer het hier nog altijd tyd, om, uh, je weet, uh, met elke en op sy manier te werk nie, en hy het sy eie manier van aanbied ook, so kinders wat in lijn is met sy voorkeermanier, uh, volder baie vinniger en makkeliker, as kinders wat anders as sy unieke manier is. En net om sensitief te wees en om een kind te help dis ek sien jy luister fijn, nou maar toe, dan moet jy mooi luister in die klas, en as meneer jy genoeg gesê, die vraag net weer na die tyd vol. Of, dan moet jy weet, jy moet nie sommer jou stem verheef met die, die kind nie. Of, as hy leer vir die examen, moet jy vir hom sê, nou maar boetie, ek weet, jy moet op en afloop en hardop praat oor hierdie werk, want as jy dit een keer hoor, vergeet jy dit nooit weer nie, en as my kostbaar vir al ons auditieve lederkies, Johan, hulle is die mense wat makkelijk zwak doen in die examen, omdat hulle nie noodwendig daar die stijl gebruik nie, wat hulle dominante stijl is nie, hulle wil soos allemaal net na die boek kyk, en dan moet hulle nou hierdie werk verstaan wanneer hulle om gelees het, en dan maak niks hulle sin op die papier nie, maar laat hulle net dit wat op die papier beestanden gaan praat, dan skiel skakel die liggies oorraas an
0: in hulle binneste. Want dis so belangrik, en so do, sensoriese dominantie speelt toch een rol in die manier hoe hy gaan studeer, en studiemethodes moet gekoppel word juist aan sy voorkeerdominantie.
1: Absoluut, ja, en ek sê altyd, daar is eenvoudige vraaglijsies, 15, 20, derig vraag is, wat een mense kind kan vraag, hy antwoord het soms so vinnig-vinnig, en onmiddellik begin jy die patroon van sy sensoriese dominanties sien, en dit verklaar net so baie, van hoe jy daie kind moet bereik, ek sê altyd, een van ons vriende, huisvriende, hy, hy is bestuurende directeur van een bemarkingsmaatskapie, maar hy is 100% auditief, jy kan het nie glo nie, maar vir hom, om iets te beleef of ervaar, help hom nie leer nie, en om nou iets te kyk, bring ook nie additionele inzicht nie, hy sal so in sy raadskamers, dan kom die verkoopsmense in, dan praat hulle met hom, dan maak hy hulle sy oor toe, hulle sit nog a powerpoint daar op die muur, en hulle weis vir hom alles, hy maak net sy oor toe, en hy luister na hulle, en as hy sy oor opmaak, dan maak hy een besluit, en dan is allemaal gefrustreerd. So frustreerd, want hulle van hom nou beinvloed het, met wat hulle hom kan weis, of wat, hulle, wat hy saam met hulle kan doen, maar hy stel nie belang daarin nie, hy maak sy besluit op grond van sy oore.
0: Jy het net so n belangrike ding gesê, vooral vir kinders wat visies moet beweeg, die kind, esthetise kinders, vir hulle is om te gaan sit en hulle huiswerk te doen, om julle maar stil te sit, dit is die grootste nachtmerie wat jy vir hulle kan aandoen.
1: Oh, absoluut, en jy weet, daarie kind moet dit toch nooit oorkom nie, ek sê altijd vir ouwers, jy weet, dubbel die uh, tyd wat uh, of dubbel die aantal uh, jare wat een kind oud is, kan hy in minute concentreer, so as hy 10 jaar oud is kan hy 20 minute sit, en dan met een kinesthetise kind kan hy maar 5 minute aftrek want hy gaan nie langer as 15 minuut, kan stilsit nie, en jy moet maar vir hom een stressballekie gee, of hy moet op een bal sitte en op, of hy moet eenvoudig op en af rondloop in die kamer, terwijl hy huiswerk doen, hy skryf vir vijf minuut staan op vir twee, sit weer vir vijf, en weet jy wat, dit is frustrerend vir een ouwer wat wil stilsit saam met een kind, of in een kosheis systeem, waar allemaal, op een sekere tyd, net met rustig achter hulle tafelkies sitte en werk, maar selfs ons kosheise begin meer bewus raak van hierdie unieke voorkeer van kinders, en met hierdie hoeveel beeldig hoeveelhede data wat kinders nou moet kan processeer voor een examen. Uh, besef amal, ons moet na nieuwe maniere kyk om kinders by te staan. Ons moet meer in lijn kom met hulle innerlijke bedrading en hoe hulle saamgestel is door ons hemelse vader. En as ons dit erken en ons werk met het, kry ons radikal beter resultate.
0: Ja, ek wil juist vir ouwe sê die kinders wat um, baie fysiek is, moet nie vir hulle baie les in daar, dat sit en studeer, laat hulle somme daar by die toonbank in die kombuis hulle huiswerk sit en doen, want dan kan hulle in hulle, hulle staan doen. Want uh, dit, is, dit is met navorsing gewaas, het syke kinders eindlik dan baie langer kan, kan skryf en, en lees as hulle staan of as hulle op een van die groot ronde balle sit, want hulle, net die pikie beweging, maak die lichaam net pikie meer gemakliker en het hulle babbelgam kou terwijl hulle leer. Oei,
1: ja, babbelgam is een verwonderlijke manier. <laughs> Weet jy, Dr. Paul Dennison het gesê, movement is the door to learning. En dit is werkelijk so, dit is deur wat oopgaan in die brein as die kind kan beveg En as daar die deur oop is, dan vloei die inlichting ongehinderd en kan die brein met gemak proceseer. As die kind moet stil sit, dan is dit vir hom een groot frustratie. En dan kan jy denk in die kerk, partij keer in die uh, uh, vroere jare, dan sê hulle, sit stil, sit stil. Maar daai kinesthetise oukie se so been of se so knie moet die heel tyd beweeg Want anders kan hy nie hoor wat die dominee of die pastoor sê nie Dis wat hy proceseer.
0: Ja, ek sê altyd vir ouwers, het is, um, as jy jou dominantie van jou kind weet Dan sit baie makkeliker om een studie sessie te beplan Of om net jou, tot jou kind deur te drink Want dan weet jy, as, vooral met die kind wat um, kinesthetis is, is Jy kan nie vir hom sê, gaan sit vir my nou, En uit jy een ernstige gesprekje met hom vatje En jy sê, kom ons gaan stap in eentje, dan gaan ons nou lekker gesels
1: Absoluut, ek stem saam Johan.
0: Sonja, so om op te somers tyd is voorbij, wat sê ons vandag vir ouers oor fysiologische, emotionele en intellektuele ontwikkeling?
1: Ek denk, as ouwers een geheel beeld of benadering tot hulle kinders sy akademiese prestatie vat, en hulle sê, weet jy wat, hierdie drie area's is absoluut verweefd, die een impact die ander. Laat ons dan nie net uit een hoek uitkijk wanneer ons een kind wil bystaan om sy beste te lever nie. Laat ons al drie hierdie facette in acht neem, want aan die einde van die dag, um, ons noem het transdisciplinaire benaderings, is aan die orde van die dag in die mediese wereld, en ek glo in die onderwijs systeem, gaan dit binnenkort ook so wees, want ons krij die beste resultate, en vir een ouwer, om die beste resultate by sy kind te krij, moet jy na al hierdie areas gelijk kyk.
0: Maar Sonja, jy is daar in die Kalfinja area, daar in die Hantamweik, so, ja. hoe kan ouwers met jou contact maak?
1: Sommik vir ee post, Johan, dit is Sonja, uh, klein letterkies, met die j, is o, n, j, a, punt, squires, s, q, u, i, r, i, s, ek doe nou altyd in Engels, at Neuralink, n, j, e, r, o, l, i, n, k,
0: Pantsie open Zeta. Dis 'n opvoering frustreit dit vandag, onthou kan weer na die program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.copenzeta. As jy met my kasel kontak maak, jy kan ook vir my 'n e e-pos stuur. Stuur maar die e-pos na groepyne by rsg.copenzeta en dan sal ek vir jou die kontakpersonehede aanstuur. Dan me groet dan vir vandag tot volgende week van my Johan van Lille. Tot sien.